0: Olá, eu sou o Dilma Campos e estamos começando mais um 6 em 1 Podcast. Nesse episódio, a gente vai conversar com três Dreison Menezes. Ele é ator, empresário e proprietário da grife carioca Galo Souto. A Galo Souto produz e comercializa saias masculinas. Dreison criou a marca quando ele e seu marido procuraram por opções de saias no mercado e não encontraram nada que os agradasse. A grife tem entre seus clientes nomes como os atores Bapu Santana, Rafael Zulu, Carmo Dallavecchia e Ícaro Silva. Claro, vários clientes que resolveram se libertar de um código de vestimenta que aprisiona o homem. Em nada colabora para evoluirmos nas conversas sobre o que somos e o que desejamos ser. E a Galo também vem levantando a boa e necessária discussão sobre masculinidade frágil do homem brasileiro, incluindo aí, claro, o homem negro. Além disso, a Galo Solto também tem colocado belas opções de saias masculinas no mercado. Nessa ótima conversa, eu e Dreison falamos sobre negritude, história da moda, masculinidade frágil do homem brasileiro e como anda a sua produção de saias masculinas, que agora conta com um novo acessório, o porta-galo, e antes que você se pergunte, aí meio constrangido. Sim, saia também é coisa de homem, e também pode ser usada pelo homem negro. O 6 1 abre alas para o ator e empresário, Dreson Menezes. E para a grife de saias masculinas, Galo solto. Olá. Olá, Dreison. Tá tudo, tudo bem com bem, você? Desculpa,
1: tá tudo certo. Estou só tentando equilibrar o meu celular que está caindo aqui.
0: Não, tranquilo, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Dreison, eu sou Djalma Campos, eu sou jornalista e produzo esse, esse podcast chamado 6 em 1, que. Bom, basicamente o Seis Um só uhum. fala sobre assuntos negros, né? Então a gente já entrevistou é, diretores de banco, jogadores de futebol, enfim, uma ampla uhum. gama de pessoas e assuntos, não só pessoas, mas assuntos. E a gente também dá notícias de, de assuntos uhum. que estão acontecendo, conta histórias de pessoas que, que têm histórias bacanas para contar. É publicado de uma a duas vezes por semana, dependendo do assunto, e dependendo da semana que o assunto tem assunto mais quente, a gente publica duas edições. E daí eu vi que você, uhum. vocês, né? Vocês e seus sócios lançaram, estão lançando, estão fazendo é, saias para homem. Isso, obviamente, me chamou a atenção por duplo motivo. Primeiro, saia para homem normalmente é um assunto polêmico. E depois, uhum. porque você é um cara negro e eu vi bastante, vários homens negros usando as suas, suas peças. É, como é que surgiu essa ideia de fazer uhum. saia para homem, Treyson?
1: É, primeiro, obrigado pelo convite. É... Eu e o Orlando Caldeira, que é meu marido e sócio, a gente criou essa marca tem três anos. Eu sempre me perco um pouco em tempo, com o fator pandemia, né? Que fez a nossa vontade de tempo ficar é meio estranho. É, a gente criou essa marca a partir de uma demanda nossa. Eu tive muita vontade de usar saia. É, o Orlando também, em algum momento, já fez vontade de usar saia. Eu fui atrás de um produto com a cara do que eu queria, do que estava na minha cabeça e não encontrei. É, encontrei as saia encontrei saia masculinas, alguns experimentos de saia é, a gênero mas que não atendiam a, a ao que eu queria, não, não serviam nos nossos corpos. É, o que a gente achava de saia masculina era muito voltado para um, uma ideia muito fashion, com esse olhar centrado no fashion europeu, né? num corpos magros, é, sem quadril, sem sem bunda, sem, sem curvas. E nós, homens negros, também temos curvas, né? É, e a partir da nossa tentativa de comprar uma, a gente olhou e falou, o Orlando olhou e falou, a gente pode fazer. É, a minha sogra e a minha cunhada tem um ateliê, minha cunhada é professora de moda, ela é modelista, e ela fez as modelagens e a minha sogra as pilotagens, elas trabalham com a gente desde o início da marca. É uma marca bastante familiar, uma empresa bem pequena ainda. É, e a gente desenvolveu as duas primeiras peças, gostamos, tivemos uma boa resposta das pessoas, dos amigos, dos parceiros nos lugares onde a gente estava vestindo essas saias, também foi um experimento consciente, nossa, desenvolver essas peças e ver qual era a resposta do público, se existia uma demanda, entendemos que sim e começamos a nos organizar para levantar essa, essa marca, essa empresa.
0: É, você falou que teve essa demanda. Eu lembro, a primeira vez que eu vi um homem de saia foi o Flávio Carvalho, em 50, alguma coisa. Teve alguma, uhum. alguma conexão com esse assunto? O Flávio de Carvalho foi uma pessoa de várias atividades. Ele foi engenheiro, arquiteto, teatrólogo, foi dramaturgo, ele foi pintor, desenhista. Em 1956, lançou publicamente seu new look, experiência número 3. Um traje de duas peças idealizado para o homem tropical, que consistia de um blusão e uma saia plissada
1: Não, não, não diretamente. Claro que a gente, quando pensou em desenvolver a marca, a gente foi pesquisar, ver o que, que já tinha acontecido, qual era a, real, a, a a qual tinha sido o impacto nos, nesses momentos onde tiveram essas experimentações, algumas marcas, grandes marcas que experimentaram em desfiles e tal, mas não, não não partimos daí, a gente partiu realmente de uma, de uma vontade de usar. Acho por isso que a gente tem uma aderência tão grande das pessoas que vestem, é uma peça que é feita para você, para caber no seu corpo, assim, no corpo de qualquer um.
0: Eu achei as suas saias muito bacanas e achei interessante porque... Eu fiquei tentando me imaginar ainda, confesso que eu ainda não, não consegui me ver dentro da saia ainda, mas vou tentar. Eu fiquei pensando uhum. na, na, na ideia de buscar na minha memória a saia na história. E fazendo uma pesquisinha aqui uhum. para conversar com você, eu vi que é, até a Idade Média, homens e mulheres usavam basicamente a mesma roupa, era uma túnica. E depois uhum. da Idade Média, que começou a. a acontecer essa distinção de os homens colocarem mais calça, uma roupa mais, um pouco mais contida e as mulheres é, a, a assumirem a saia como uma vestimenta. Então, é uma coisa que a gente já fazia e parou por uma questão cultural de fazer.
1: Parou em algumas culturas. né A gente tem os né ou chamados para Cada cultura tem um nome diferente, mas você vê... Até hoje em dia, você vê bastante na internet esses vídeos de dança, você vê... É, de vários lugares em África, é, homens negros usando um tecido, uma capulana amarrada e que tem o um formato de uma saia, é uma roupa tradicional é, tailandesa, é, tem no, também na cultura asiática, japonesa, os samurais que usam, que tem uma, uma saia que é tradicional dos samurais. É, a saia escocesa, né? o kilt, que é o mais amplamente conhecido, mas você acha ainda hoje, em diversas culturas, homens usando saia. Não é uma coisa incomum. É uma coisa incomum dentro desse vestuário ocidental que parte do, da moda europeia. Né? É, e aí é colocado como algo nichado. Né? Somente escoceses e muita gente até olha para as nossas saias não tem nada a ver com o e chamam de quilte ou prefere chamar de quilte porque faz mais sentido na sua cabeça a gente consegue colocar numa caixinha que ela já conhece, e não, é uma saia mesmo voltada para o corpo masculino é, em algum momento mulheres não, da, da nossa história mulheres eram proibidas de usar calça né? então, e hoje é, um, é uma peça completamente normal no vestuário feminino então, essa ideia de, de, de de que saia não é para homem, não pode é muito. É, tem a ver com o alcance de informação que você tem sobre história e cultura. Né? É, pode não ser um, uma peça de hábito do nosso vestuário ocidental, mas mas está aí ainda hoje em diversas culturas. E já foi muito forte e muito mais amplamente usado é, na antiguidade, quer as roupa dos guerreiros romanos, era uma saia. Era uma saia. forma né? de guerreiros, de, de homens que eram símbolos de virilidade e de força. Né? A própria, os cristãos, né que Cristo usava uma túnica, que era muito mais próximo de um vestido do que uma roupa do que a gente hoje entende como como masculino. Né? Então, tem a ver com pegar algumas coisas que já estão no nosso imaginário e entender como pode fazer sentido hoje.
0: Wilson, você falou de, de recepção, do, de como o seu público vem recebendo as peças. Na semana passada, o, o, a seleção brasileira recebeu praticamente uma intimação para incluir a camisa 24 entre os números possíveis da escalação. E a gente vive num país muito machista, uhum. né? machista e homofóbico e racista ao mesmo tempo. E é, você falou da recepção das, das saias como é que as pessoas, como é que o seu público está recebendo as saias, principalmente o público negro, que tradicionalmente carrega esse estigma de ter que responder por uma virilidade, uma masculinidade muito mais forte do que o branco, praticamente é, é, ao, ao negro é imposto a necessidade de ser ou macho, ou reprodutor, ou isso, ou aquilo... Aí vem você com uma linda saia e oferece para um homem negro usar. Como é que está sendo essa recepção? Você
1: falou, começa falando né, que a gente vive num país racista, homofóbico, e eu acrescento a isso um país burro e simplório, com uma identidade muito frágil. Né? Você começa falando, por exemplo, da gente não ter o número 24
0: na camisa da seleção. Exatamente. Exatamente. É... E o juiz Ricardo Cifer, da 10ª vara civil do Rio de Janeiro, concedeu liminar para obrigar a Confederação Brasileira de Futebol a manifestar-se em 48 horas sobre o porquê de a seleção brasileira ser a única que disputa a Copa América a não usar o número 24 para identificar os jogadores. Caso não responda à determinação, a CBF está sujeita à multa diária de R$ 800. Reais.
1: Isso parece piada de criança, né? Parece uma piada de, de, de colégio, né? você não poder ter o número 24. Isso é um exemplo, um símbolo do quanto a, a ideia de masculinidade é frágil. Né? A ideia de masculinidade, como a gente entende, né? entendia, naturalizava esse homem, esse ideal de masculino e de virilidade, é totalmente forjado. É um, é um ideal que não existe. Ainda mais para nós, homens negros. né? Nós, homens negros, a gente não discute a masculinidade, né? o homem. Nós ainda não somos, visto perante a sociedade, como o homem. Nós somos o homem negro. Né? Então, nós somos é, comumente ou hiper-virilizados. Né? A gente tem que ser o, 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 o mais viril, o mais, másculo, mais forte, o mais forte, uma figura quase animalizada ou totalmente desvirilizado. Então... Né? Para não oferecer perigo ou para não remeter a, a esses estereótipos, os quais nos colocam, né? Do, do homem perigoso, do homem violento, do homem que estupra, que agride, nós somos, ou pela sociedade, ou ainda que inconscientemente por nós mesmos, nós somos desvirilizados, né? A gente é o amigo ou o inofensivo, e, e essas ideias são extremamente frágeis. Né? Esse, ideia, esse ideal de, de, de masculino construído é extremamente frágil. Você pensa, um homem que, que não pode vestir uma cabeça por dia 24, porque a partir daí ele perde o seu, o seu caráter de masculino. É, 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 é um, um símbolo muito, muito fácil de, de ver, de ilustrar, muito bem estrado com fraca é condição dessa, dessa masculinidade. Né? É, se você usar rosa, você já não é mais homem. Nossa.
0: Atenção, atenção! É,
1: é uma nova era no Brasil. Menino veste azul
0: e menina, menina veste rosa!
1: É muito frágil. Se você beija o seu amigo no rosto, ou se você demonstra afeto, você já não é mais esse oh, oh, homem. Né? Você vê o quão frágil é esse masculino. Na construção de uma identidade própria, de uma identidade, do reconhecimento de que a gente não vai chegar a ser o homem, que é o homem branco, né, dentro dessa, da visão da sociedade racista, a gente se permite um pouco mais. Então, a gente se permite cores, a gente se permite uma capulana, um chapéu diferente, um brinco diferente, uma vestimenta diferente. Né? Então, dentro disso, a ideia de usar saia parece muito mais possível. Né? Então, não é uma ideia, as nossas saias masculinas, bem por nós sermos homens negros, todos os nossos modelos, 90% são negros, é, também dá uma ideia de que essa saia é para você, homem negro. Por isso também a gente tem tantos clientes negros, a gente tem, você vai ver tantas pessoas negras usando as nossas saias. Porque é pensada a partir de corpos de dois homens negros, é pensada por dois homens negros, é, é uma empresa movida por uma família negra, e com uma, que faz questão de ter a cara dessa marca com pessoas negras. Aí isso, falei a Bessa, Ah, Não, foi, não, foi legal. Dresden,
0: você falou de, de. A gente falou de cultura, falou do, de um lado meio, meio social, da, da, da construção da, da saia. Como é que isso está. É, como é que está o lado econômico da sua marca de saia? Está rolando? Está funcionando? Vocês estão vendendo bastante? Em quais são os mercados? Vocês têm loja? Como é que está o negócio, o galo solto?
1: Rolar e funcionar é relativo nesse período, né? Sim, de qualquer sim, sim. marca pequena, ou de qualquer produto, nesse momento de pandemia, é, sofreu, sofreu bastante, né? A gente tem uma especificidade que a nossa... Ainda é uma roupa diferente. Então, o nosso maior gatilho de compras é, sempre foi evento. É, um casamento, uma formatura, uma festa especial, uma ocasião especial. Né? Esse era um dos nossos principais gatilhos de compras e a gente via isso pela pela fala dos clientes que chegavam. Né? E com a pandemia, esses eventos, esses, esses, essas ocasiões especiais, pararam, acabaram, diminuíram muito. Então, isso afetou diretamente as nossas vendas, mas a gente vende muito, vendia muito bem e pensando, né, a partir desses parâmetros da pandemia, a gente segue vendendo bem. Nós somos sócios de uma loja, só de criadores negros que fica no Shopping Madureira, é, no, no terceiro piso, chama Pop Afro, que são só criadores negros, aí tem moda, acessórios, brinquedos. É, a gente ficou durante muito tempo num coletivo... Também de criadores negros chamado uh, Afro Criadores, que hoje chama Fabricato, Afro, que fica, tem uma loja em Panema e um outro espaço na Rio Comprido, se eu não me engano. É, nós já não estamos mais nesse espaço, ficamos com as vendas físicas somente no shopping madureira, e as vendas online também, de entrega para todo
0: o país. Bacana. E a última pergunta é a seguinte, além da saia você já está pensando em algum outro produto para desafiar esse conceito da nossa masculinidade frágil para quebrar esse paradigma de não poder usar saia, não poder usar x você tem algum outro produto guardado na cartola para lançar e para embaralhar um pouquinho, para mexer um pouquinho com essa questão de não poder usar saia, não poder usar um produto que assim não faz a menor diferença na, na masculinidade do homem tem alguma outra coisa que você está preparando o lançamento?
1: A gente lançou mais recentemente um modelo de saia que é mais curto que é mais esportivo para ter uma possibilidade de você usar é, no, no calor aqui a gente mora no Rio de Janeiro né que não faz calor apesar desse ano tá fazendo muito frio faz Bastante calor o ano inteiro é, mas tem possibilidade de você usar ah, andando de bicicleta, andando de skate. É, recentemente a gente lançou também o porta galo, que é um short essa é uma canção, que a ideia é que você po possa usar ele junto com a saia para dar mais, mais ainda a sensação de, de liberdade, de galo solto. E a gente tem tá com outras ideias de saia que você po possa usar mais facilmente com calça para quem ainda tá no meio de caminho, entre ficar só de saia, é, pensando em, em lançar vestidos também para homens. Mas a nossa ideia não é diretamente tensionar o que, que você pode usar ou não. Pelo contrário, é naturalizar, é ter uma peça de roupa que vai fazer sentido no vestuário masculino, que é uma possibilidade no vestuário masculino. Né? A gente não parte muito da ideia de... de... O homem não pode usar, a gente parte da ideia de que é uma peça de roupa, assim como as mulheres usam calças, homens podem usar saia, né? Então a gente desenvolveu os produtos pensando muito nas necessidades dos homens: o do que que faz essa saia, uma saia masculina. A gente entendeu que a maioria dos homens não gosta, por exemplo, de desenhar muito o quadril. Então nossas saias são um pouco mais, mais retas. É, homem não tem hábito de usar bolsa, apesar de agora ser cada vez mais moda as bolsinhas pequenas, né? Mas a gente, todas as saias têm bolsos. Como a gente vende pela internet, todas as nossas saias são reguláveis. A gente teve uns três anos que a gente vende, a gente teve, sei lá, quatro trocas por conta de tamanho. Então, é, são saias realmente feitas para vestirem todos os corpos.
0: Bacana. E é
1: isso.
0: Legal. Leisson, é, parabéns pela marca. Queria te agradecer pela entrevista. Parabéns pela marca e manda um abraço para o seu marido. E parabéns pela marca para ele também. Obrigado. Este foi o 6 em 1 Podcast Entrevista. Ouça a gente no Deezer, Spotify e em todas as principais plataformas de áudio. Se você gostou, compartilhe o link com seus amigos e coloque o 6 em 1 nas principais redes sociais. Se quiser colaborar financeiramente com o 6 em 1, entre em contato com a gente. Este episódio utilizou trechos de áudio do vídeo A Experiência número 2 de Flávio de Carvalho, disponível no YouTube. Trechos do documentário Flávio de Carvalho, o Antropófago Ideal, também disponível no YouTube e trecho de reportagem da rádio Jovem Pan antes de ir embora um aviso muito importante 6 em 1 agora conta com um belo marcador de páginas que pode ser encontrado no perfil do nosso podcast no Instagram até mais a gente se vê por aí